0: una carta que envió San Pablo a la iglesia en Éfeso Efesios capítulo 6 desde el versículo 10 lo primero que nos dice nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso sino contra los principados contra las potestades contra los dominadores de este mundo de tinieblas contra los espíritus malignos del aire Muchas veces lo que pensamos que es nuestro desánimo, nuestra desgana, en realidad al lado hay alguien más que nos pone ese disgusto por la oración, ese disgusto por ir a la iglesia, por leer un poco la Biblia. No somos solo nosotros. Hay una lucha invisible. ¿y qué remedio nos dice San Pablo para esa lucha? por eso tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas ¿cuáles son esas armas de Dios? primero estad firmes las armas sirven si uno está firme si uno tiene claridad de que debe mantenerse firme si uno va a doblegarse ante el ejército enemigo no hacen falta ni estar firme ni las armas estad firmes esto también es algo para ser meditado sobre todo en la fe la fe no cambia la fe que se predica aquí es la misma en la época de vuestros abuelos de nuestros tatarabuelos y podríamos seguir atrás la, la fe es firme ceñid la cintura con la verdad ceñid la cintura con la verdad el ceñir la cintura tiene el simbolismo de atarse de comprimirse de constreñirse el ascetismo pues debemos sujetarnos con la verdad sobre todo en una época como la nuestra, en que una de las cosas que se lleva inculcando continuamente a toda la población desde los años 70 en películas, novelas, es que todo es relativo. Todo es relativo. Si usted se mantiene creyendo en los dogmas, en la moral, es usted un fanático. Sin embargo, Dios nos dice, ceñid la cintura con la verdad. La verdad. Lo que importa es eso. ¿Qué importa que muchos crean lo que no es verdad? El número no importa. También la mayoría dio a veces su aquiescencia a doctrinas falsas, a, a partidos como el nacional socialista, etcétera ceñid la cintura con la verdad debemos atarnos, apretarnos no soltarnos a nosotros mismos de la verdad si viene la tentación señor creo, señor creo y revestir la coraza de la justicia cada vez que aparece la palabra justicia en el antiguo testamento la verdad es que etimológicamente es justicia lo que pone sedec justicia pero realmente se está refiriendo a la santidad me explico justicia en el antiguo testamento se dice de la característica del justo este hombre es un justo cuando decimos este hombre es un justo estamos refiriéndonos a que es un hombre que es justo ante Dios, que es santo es así como es el la otra palabra, la característica general. Por lo tanto, aunque etimológicamente se tradujo en la Vulgata como justicia, y así se ha continuado, en realidad no se está refiriendo a la justicia entre los hombres, se está refiriendo a los justos ante Dios, la santidad. Con lo cual, revestid la coraza de la santidad, del hombre que es justo la coraza de la santidad la santidad es una es una coraza que protege si no entraría el filo o la flecha envenenada y nuestro espíritu moriría como tantos de los que nos rodean que están muertos en el espíritu calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz vosotros laicos predicad el Evangelio con el ejemplo sed santos sed justos y expandid el buen perfume de Cristo seréis lámparas que brillaréis en ese sentido vosotros propagaréis el Evangelio de la paz el relativismo que se extiende ahora llevará a la lucha dentro de las naciones y con otras naciones. Acercarse al Evangelio lleva a la paz personal y social y entre naciones. El relativismo hará surgir monstruos que llevarán a la guerra. Embrazad el escudo de la fe. El escudo de la fe protege. Señor, creo. Señor creo donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno flechas con el fuego de las pasiones del odio ponemos el yelmo de la salvación Re, reflexionemos sobre la salvación a menudo y eso protegerá nuestra cabeza tener siempre ante los ojos la salvación el más allá la morada eterna, la Jerusalén venidera que no estamos aquí más que de paso eso es un yelmo que protege contra el que separan los golpes y empuñad la espada del Espíritu que es la palabra de Dios cada vez que recibimos el ataque de la tentación podemos responder con la palabra de Dios y entonces, si lo hacemos con fe, el ataque cesa. Si lo hacemos con menos fe, al menos se debilitará. Jesús mismo, cuando fue tentado, pues respondió con la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le darás culto. Es decir, la palabra de Dios es como una espada que nos defiende. Usada... ...por nosotros mismos... ...apagará las tentaciones... ...perdón, apagará las tentaciones... ...no, hará huir al tentador... ...hay otras cosas... ...que contienen la tentación... ...señor creo, señor creo... ...la, la coraza... ...pero... Eh, ...hay otras cosas que hacen huir al tentador... ...cuando uno lleno de fe... ...pues responde lo que dijo por ejemplo... ...aquel hombre entre Jesús en el Evangelio... ...señor creo pero aumenta mi fe, cuando ante el ataque del maligno, uno lo dice de, con todo, él se marcha no puede resistir la palabra de Dios volverá, pero en ese momento se marcha porque en ese momento estás atacando no solo defendiéndote así que revestíos de todo esto vosotros, yo para celebrar la misa me revisto con estas vestiduras sagradas, cada una con su simbolismo vosotros os podéis revestir de esta coraza muchas personas me dicen padre, ¿qué tengo que hacer para protegerme del demonio? revestíos de esta coraza de santidad, revestíos de este yelmo este escudo poneos en la mano la espada con la que atacar no hay una sola cosa que se diga por parte de Dios para defenderse en todas las epístolas de San Pablo en el Apocalipsis, en la de Pedro menos esto si le dijéramos Dios mío, ¿qué tenemos que hacer para defendernos del maligno? esto significa que son débiles, inadecuados los sacramentales las medallas, etcétera. no, no, todo es bueno todo es bueno pero esto es lo mejor no se puede comparar el yelmo de la salvación con una medalla no se puede comparar la espada del espíritu que es la palabra de Dios cuando nosotros la usamos con fe con un poco de agua bendita esto es lo más noble es lo mejor es el único punto en que expresamente Dios nos dice cómo defendernos de los ataques de los principados y las potestades y los espíritus malignos que hay en el aire así que recordémoslo siempre hay gente que sin saber este ver, estos versículos de hecho lo hace hay otros sin embargo que se olvidan de lo esencial y se quedan en los objetos no os digo que dejéis los objetos no, los objetos son expresión de la fe son portadores de una bendición pero lo esencial es esto pues nada más ya sabemos cómo protegernos frente a todo ataque del maligno más no hace falta Dios no dedicó páginas y páginas a este tema con esto de Efesios 6 desde el versículo 10 suficiente porque hay que tener fe que todos nosotros nos revistamos cada día de esta coraza y empuñemos la espada para luchar batallas de Dios. Hemos leído hoy en la primera lectura una carta que envió San Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo 6, desde el versículo 10. Lo primero que nos dice, nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Muchas veces lo que pensamos que es nuestro desánimo, nuestra desgana, en realidad al lado hay alguien más que nos pone ese disgusto por la oración, ese disgusto por ir a la iglesia, por leer un poco la Biblia. No somos solo nosotros. Hay una lucha invisible. ¿Y qué remedio nos dice San Pablo para esa lucha? Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. ¿Cuáles son esas armas de Dios? Primero, estad firmes. Las armas sirven si uno está firme, si uno tiene claridad de que debe mantenerse firme. Si uno va a doblegarse ante el ejército enemigo, no hacen falta ni estar nosotros mismos de la verdad. Si viene la tentación, Señor, creo, Señor, creo. Y revestid la coraza de la justicia. Cada vez que aparece la palabra justicia en el Antiguo Testamento, la verdad es que etimológicamente es justicia lo que pone, sedec, justicia, pero realmente se está refiriendo a la santidad. Me explico, justicia en el Antiguo Testamento se dice de la característica del justo, este hombre es un justo. Cuando decimos este hombre es un justo, estamos refiriéndonos a que es un hombre que es justo ante Dios que es santo es así como es el la otra palabra la característica general por lo tanto aunque etimológicamente se tradujo en la vulgata como justicia y así se ha continuado en realidad no se está refiriendo a la justicia entre los hombres se está refiriendo a los justos ante Dios la santidad. Con lo cual, revestid la coraza de la santidad del hombre que es justo. La coraza de la santidad. La santidad es una, es una coraza que protege. Si no, entraría el filo o la flecha envenenada y nuestro espíritu moriría, como tantos de los que nos rodean que están muertos en el espíritu. Calzad los pies con la prontitud para el Evangelio de la Paz. Vosotros firmen y las armas. Estad firmes. Esto también es algo para ser meditado sobre todo en la fe. La fe no cambia. La fe que se predica aquí es la misma en la época de vuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, y podríamos seguir atrás. La, la fe es firme. Ceñid la cintura con la verdad. Ceñid la cintura con la verdad. El ceñir la cintura tiene el simbolismo de atarse, de comprimirse, de constreñirse el ascetismo. Pues debemos sujetarnos con la verdad sobre todo en una época como la nuestra en que una de las cosas que se lleva inculcando continuamente a toda la población desde los años 70 en películas, novelas es que todo es relativo todo es relativo si usted se mantiene creyendo en los dogmas, en la moral es usted un fanático sin embargo, Dios nos dice, ceñid la cintura con la verdad. La verdad. Lo que importa es eso. ¿Qué importa que muchos crean lo que no es verdad? El número no importa. También la mayoría dio a veces su aquiescencia a doctrinas falsas, a, a partidos como el nacional socialista, etcétera ceñid la cintura con la verdad debemos atarnos, apretarnos no soltarnos a no responder con la palabra de Dios y entonces si lo hacemos con fe el ataque cesa si lo hacemos con menos fe al menos se debilitará Jesús mismo cuando fue tentado pues respondió con la palabra de Dios al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le darás culto. Es decir, la palabra de Dios es como una espada que nos defiende. Usada por nosotros mismos, apagará las tentaciones. Perdón, apagará las tentaciones, no. Hará huir al tentador. Hay otras cosas que contienen la tentación. Señor, creo, Señor, creo. La, la coraza. Pero... Eh, ...hay otras cosas que hacen huir al tentador... ...cuando uno lleno de fe... ...pues responde lo que dijo por ejemplo... ...aquel hombre ante Jesús en el Evangelio... ...señor creo... ...pero aumenta mi fe... ...cuando ante el ataque del maligno... ...uno lo dice de... Con todo, ...él se marcha, no puede resistir la palabra de Dios... ...volverá, pero en ese momento se marcha... ...porque en ese momento... ...estás atacando... ...no solo defendiéndote... ¿Mm? ...así que... ...revestíos de todo esto vosotros yo para celebrar la misa me revisto con estas vestiduras sagradas cada una con su simbolismo vosotros os podéis revestir de esta coraza muchas personas me dicen padre, ¿qué tengo que hacer para protegerme del demonio? revestíos de esta coraza de santidad, revestíos de este yelmo este escudo poneos en la mano la espada con la que atarlaicos laicos predicad el evangelio con el ejemplo sed santos sed justos y expandid el buen perfume de Cristo seréis lámparas que brillaréis en ese sentido vosotros propagaréis el evangelio de la paz el relativismo que se extiende ahora llevará a la lucha dentro de las naciones y con otras naciones acercarse al evangelio lleva a la paz personal y social y entre naciones el relativismo hará surgir monstruos que llevarán a la guerra embrazad el escudo de la fe el escudo de la fe protege Señor, creo, Señor, creo. Donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Flechas con el fuego de las pasiones, del odio. Ponemos el yelmo de la salvación. Re, reflexionemos sobre la salvación a menudo y eso protegerá nuestra cabeza. Tener siempre ante los ojos la salvación el más allá la morada eterna, la Jerusalén venidera que no estamos aquí más que de paso eso es un yelmo que protege contra el que separan los golpes y empuñad la espada del Espíritu que es la palabra de Dios cada vez que recibimos el ataque de la tentación podemos